0: Bom, gente, o Winnicott vai dizer que todo ser humano nasce com uma tendência à integração. Uh, diferente de Melanie Klein, por exemplo, que fala que o bebê ele nasce é, cindido, né ele nasce na posição esquizoparanoide, o Winnicott não concebe muito bem essa ideia. Essa é uma das principais divergências entre ele e a Klein. Ele vai dizer que nós nascemos com uma tendência à integração, porém será o ambiente que vai dar o suporte necessário para que essa integração psique soma aconteça, numa unidade, né, apesar dela acontecer numa unidade, a gente sempre, é, psique soma são duas estruturas que não podem ser desmembradas, senão a gente tem uma desintegração, mas cada uma tem que ser compreendida no seu universo, na sua particularidade, isso é fundamental, não dá para agrupar tudo só e falar que é uma coisa só, e é isso que eu vou discutir hoje na live com vocês. Então, o que seria essa integração psicossomática? Quais seriam os adoecimentos quando não acontece essa integração? Por que a gente ouve tanto falar, ah, isso fulano somatizou, né? Esse dias eu recebi no story, ontem mesmo, uma pergunta falando, ah, estaria hoje é a somatização? É, eu até vou aproveitar a live de hoje para falar um pouquinho sobre isso, porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? É, histeria é histeria, gente. Para psicanálise, histeria continua sendo histeria. Né? O Freud vai falar de uma conversão histérica. Né? O, a, o sintoma... É, se trata de uma conversão histérica, um sintoma corporal. O corpo sente a angústia do recalque. Né? Então, o desejo não pode ser satisfeito, a pulsão não pode ser dirigida ao objeto. Então, o corpo tem uma conversão é, desse, dessa pulsão no próprio corpo, então gera um adoecimento. Então aí a gente vai ter a histeria, né? É, mas não dá pra falar que a histeria é sempre uma somatização. Não dá pra falar nesse sentido. Porque é uma questão pulsional, libidinal, psíquica. A compreensão da psicanálise para os adoecimentos, ela é bem diferente da psicopatologia. Né? Da psicopatologia, da, da, da nosografia psiquiátrica, que hoje a gente tem... O CID-10, o DSM, né? Então, não dá para falar que a histeria ganhou outro nome. Na psicanálise, ela continua sendo histeria mesmo. São outras formas de observar o sintoma e compreender essa, essa formação, essa estrutura de adoecimento, tá? É, bom, mas vamos sair um pouquinho do Freud e voltar para o Winnicott. O Winnicott vai dizer que nós nascemos com uma tendência à integração mas é o ambiente que vai fornecer esses cuidados necessários para que esse eu se integre numa unidade. Né? Então, é esse ambiente facilitador que vai uh, apresentando o mundo externo para o bebê em pequenas doses. Então, o Winnicott fala assim, a princípio, o bebê ele nasce fusionado à sua mãe. A mãe e o bebê são uma coisa só. O bebê ele não consegue ter uma percepção de tempo, de espaço do que é ele, do que é o outro. Ele não tem uma unidade eu sou. Ele está misturado ao ambiente. Né? O bebê ele se sente como esparramado. Quando ele está no estado relaxado dele, ele está ali, fusionado, numa espécie de estado de nirvana. né? Fusionado ao ambiente. E nesse sentido, nesse começo da vida, ele tem uma sensação de onipotência que é uma criação. Ele acha que ele cria os objetos que aparecem para ele. Então se ele nasce fusionado o ambiente e a mãe vai apresentando o um mundo externo em pequenas doses, a mãe tem que ter muito cuidado para respeitar a criatividade primária da criança, o gesto espontâneo. Né? Então, é, esse holding, esse handling, né? esse pegar no colo, embalar, olhar no, no olho do bebê, cantar com o bebê, né? morder o pezinho, é, assoprar a barriguinha, né? essas coisas que os bebês amam, eles sentem um verdadeiro prazer, né? Esse diálogo aí do bebê com a mãe, essa troca que se dá no olhar, na voz, no cheiro, né? É algo que vai acontecendo e o unicote é tão sensível quando ele vai falar disso, porque ele tem o um livro que eu trabalhei no ano passado no grupo de estudos, né? O Bebê e Suas Mães, que saiu recentemente a tradução pela editora Ubu. E aí ele vai falar assim, ninguém precisa ensinar a mãe a ser mãe. É um instinto natural, né? Quanto mais recomendações se coloca, mais intrusões são feitas a essa mãe, né? Hoje a gente vê uma série de recomendações psiquiátricas, uma série de recomendações do pediatra, do psicanalista, do psicólogo, que vai interferindo nesse gesto espontâneo de ser mãe, né? A mãe, ela sabe ser mãe, é algo natural. Ela fica preparada ali nove meses para ter aquele bebê, e quando ela tem o bebê, ela exerce essa função com naturalidade. E é importante que ela exerça essa função com naturalidade, de forma espontânea, de forma original. Né? Que ela pegue esse bebê no colo, que ela saiba a hora de dar o leite para esse bebê, que ela vá entrando em sintonia com o bebê e reconheça o choro de fome, o choro de dor, o choro de angústia, o choro de abandono, né? o choro de desconforto vai criando ali uma espécie de elos que vão se entrelaçando entre a mãe e o bebê. Por isso que o Winnicott fala, é importante que a mãe exerça seu papel de forma natural, também respeitando a criatividade primária do bebê. Né? A mãe não pode trocar o gesto espontâneo do bebê pelo gesto dela. Então ela vai apresentando o mundo para o bebê em pequenas doses, e ele aos poucos ele, ele vai sendo mantido nessa... Nesse sentimento de onipotência... Nessa ilusão de onipotência... Então se o seio vem até mim... Eu criei o seio... Se o colo da minha mãe vem até mim... Eu criei minha mãe... né Aquele sentimento de onipotência do bebê... Ele acha que o mundo externo é parte dele... É um prolongamento dele... É uma continuidade dele... Ele não tem noção do que é um dentro e fora... Do que é ele e do que é o outro... Entendem? Isso é fundamental... Então o bebê ele tem uma realidade subjetivamente percebida, é uma realidade subjetiva, criada a partir das suas percepções. Por isso que quando o bebê ele está no colo e, de repente, a mãe tira ele do colo, manuseia ele errado, ele reclama, né ele reclama, ele sente um desconforto. É, o bebê chora, a mãe troca de lugar, está nesse peito, ela não está confortável, ele chora, ele reclama, ele quer o outro peito. Então, a mãe ela vai se adaptando a essas necessidades do bebê, um processo que o Winnicott chama de preocupação materna primária. Essa mãe totalmente devotada no bebê devotada ao bebê, que está na sua dependência absoluta. O bebê humano, ele não desenvolve sozinho. Né? Você não vai jogar ele lá na floresta, ele vai se desenvolver. Ele precisa muito desse cuidado, dessa mãe que esteja pronta para atender as suas necessidades. E é isso que o Winnicott fala. O bebê... Humano, a princípio, ele tem necessidades, não tem desejos. Desejos é algo relacionado aos instintos sexuais. E para o Winnicott, não faz sentido a gente pensar numa sexualidade se não tem um eu formado, né? Então, o eu tem que estar integrado, formado. E aí, sim, a gente pode pensar em desejos e impulsos sexuais, né? Ok? Uh... Bom, deixa eu só... Não encontrei isso no Apple Ai, Apple gente, Music. que loucura, né? Essa Siri, ela fala sozinha. Tô aqui us usando um texto como referência, né? E aí ela ouve e fala sozinha. Enfim, <risos> tecnologias. Bom, gente, e aí essa mãe, ela vai atender as necessidades desse bebê e não o desejo. Para haver desejo, tem que haver sexualidade. Então, já tem, que ver, já tem que haver um eu basicamente integrado, que saiba reconhecer um dentro e um fora, quem é ele, quem é o outro. Né? Então, o bebê ele vai saindo dessa... A mãe ela vai desiludindo o bebê. Né? Se ele tem essa ilusão de onipotência, eu criei o seio, eu criei o colo, eu criei uh, o bercinho, né? ele vai criando os objetos... A mãe, ela, ao mesmo tempo que ela ilude esse bebê, ela mantém, ela sustenta essa ilusão que é fundamental para o desenvolvimento, né? Porque esse bebê ele tem necessidades, ele está numa dependência absoluta. A mãe, ela vai saindo de cena, né? E ela vai apresentando o mundo externo para o bebê, muito devagarzinho, em doses homeopáticas, né? Então o bebê ele sai de uma realidade subjetivamente percebida e entra numa realidade objetivamente percebida. Ele vai percebendo o mundo externo e nessa percepção a gente vai tendo uma integração psique-soma que ela vai sendo feita através da elaboração imaginativa corporal. Isso também é muito importante. Nós adultos fazemos essa elaboração imaginativa corporal através dos nossos sonhos, das nossas fantasias, né, dos nossos devaneios. São formas de elaborar o nosso corpo imaginativamente. Né? por isso que a gente fala, ah, quem tem distorção de imagem se olha no espelho e se vê ou muito gordinho, ou muito magrinho né ou vê o nariz torto ou vê a boca com defeito e vai mudando, e vai mexendo são distorções de imagem né a psique ela não está alocada no soma não houve essa elaboração imaginativa corporal que eu vou explicar para vocês o que é essa elaboração imaginativa corporal então o bebê, ele tem esses instintos impulsivos, né? E esses instintos precisam encontrar um limite. E onde que é o limite, né? Onde que, que ele barra? Através da presença dessa mãe. Dessa mãe devotada, dessa mãe preocupada. Que ela vai dando um contorno, um formato ao corpo do bebê, né? Então o bebê chuta, ela pega o pezinho. O bebê sacode a mãozinha, ela beija... Né? E, e esse contorno através do holding e do handling vai dando um formato a esse corpo o bebê, através da experiência sensorial e o limite da experiência sensorial é a pele por isso que outros psicanalistas por exemplo, a Esther Bick vai falar do eu-pele né? é importantíssimo essa identificação adesiva com eu-pele que ela, que ela vai falar né? é a mãe, ela vai dando um limite, uma borda para esse corpo. Por isso que, por exemplo, pacientes que não têm essa psique alocada no soma através da elaboração imaginativa corporal, a gente chama de pacientes borderlines, né? Ou psicóticos. Por quê? Porque eles têm uma disfunção corporal. Eles têm esses momentos de, de desintegração. Essa psique, ela não está alocada no soma. Eles sentem... Uh, como se partes do corpo tivessem despedaçando, tivessem deslocadas, tivessem fora, né? Eu lembro de quando eu estava fazendo estágio num hospital psiquiátrico, o professor contou para nós que no momento de surto, né? Um dos pacientes psicóticos foi até o fogão, é, pegou o óleo de cozinha e tacou fogo nos braços, né? Ele precisava sentir que os braços estavam fazendo parte do corpo dele. Então, o que, que o Winnicott vai falar? Esses bebês que não têm esse cuidado, esse holding, esse handling, né? Esse pegar, esse cuidar, esse embalar, eles não vão conseguir ter a psique alocada no soma. Então, o corpo ele vai responder de alguma forma, né? E a psique também. Por isso que eu digo, está interligado. Nós temos questões aí, tanto psíquicas quanto somáticas, mas elas são uma unidade. Cada uma respondendo a sua função específica, mas nós não podemos pensar nisso de forma desmembrada, de forma separada. A gente tem uma unidade psicosoma, tá? uma unidade psique-soma que o Winnicott vai dizer. Né? Uh, e depois que essa psique está alocada no soma, através dessa elaboração imaginativa corporal, que essa mãe vai dando borda, contorno ao corpo desse bebê, né? Esse bebê ele vai criando uma elaboração dessas sensações através das experiências sensoriais né, da pele. E ele vai criando aí um, uma outra parte mais uh, elaborada, digamos assim, da psique, que é a mente. Né? Então esse bebê ele vai começar a ter uma mente desenvolvida. Né? E aí sim ele vai ser capaz de aprender, de experienciar, de ver o que são as coisas, né, de, de, de perceber o, o, o ambiente. Ai, gente, que loucura isso. <risos> de novo ativou a Siri aqui, acho que tá doido esse... <risos> a Apple deve estar tá carente. <risos> Bom, e aí, aí sim, esse bebê, ele vai saber, né... É o que, que é ele e o que, que é o outro. E aí, sim, ele vai poder ter experiências ah, cognitivas de aprendizagem. Enquanto o bebê não tem essa, essa separação do que é ele e do que é o outro, não tem como ele ter aprendizagem. Né? O Winnicott vai falar, o bebê está totalmente fusionado ao ambiente, ele está misturado ao ambiente. Por isso, qualquer experiência intrusiva, qualquer experiência que deixa esse bebê num sentimento de abandono, ele sente que ele está desmanchando, que ele está desintegrando, né? Vocês veem que o bebê, às vezes quando você pega ele, ele fica durinho, ele tem medo de cair, de se dissolver, né, no espaço, porque ele precisa desse suporte do outro, ele precisa desse cuidado, dessa mãe que envolva, que pegue, né? E aos poucos essa mãe tem que sair de cena para que o bebê saia de uma realidade. É, subjetivamente percebida e entre numa realidade objetivamente percebida, de objetos mesmo, de relação objetal. Né? É assim que a gente começa a pensar. Então, primeiro nós temos essa psique que se aloca no soma e depois nós temos a formação da mente, que é a nossa capacidade cognitiva, de aprender, de contar, de situar no tempo, no espaço, de reconhecer o outro, né? de interagir com o outro, de, de ter trocas de experiências. Isso é fundamental. É. se não acontece essa integração primitiva, é, esse bebê, essas falhas nesse desenvolvimento maturacional primário vão deixar sequelas permanentes tanto no campo psíquico quanto no campo somático. E vamos lembrar também que a integração ela nunca é um processo permanente para o Winnicott, né? ela é uma conquista que pode ser perdida e, e isso que é interessante a gente pensar no conceito de saúde para o Winnicott o sujeito saudável não é aquele que não tem sintomas que está super bem da vida feliz isso seria um falso self se a gente pensar assim né na vida das pessoas no Instagram né que estão sempre felizes nunca tem problemas estão sempre postando viagem comida né? Não existe essa plenitude. Essa integração inicial nunca é completa. Quando a gente está mediante de qualquer dificuldade na vida, a gente desintegra. Mas a nossa diferença é que a gente desintegra, às vezes, de forma... Tem uma, uma desintegração, claro, uh, da psique se deslocar do soma. E aí quando você sente dor... Dor no corpo, dor nas costas, as costas trava. Você passa por um processo de angústia muito grande. Por exemplo, agora nessa situação de pandemia, que além de a gente ter a pandemia no nosso país, a gente tem o um pandemônio, né? É uma coisa inédita no nosso país, assim, super Brasil, né? A gente enfrenta a pandemia, enfrenta o, o pandemônio do governo. E aí o que acontece? Muitos pacientes chegam falando, olha, eu tenho tido dores no corpo, eu tenho tido dores de cabeça muito forte. Porque a angústia, ela gera essa desintegração, né? Então, o corpo não dá conta. Ou pacientes que estão dormindo muito. Olha, eu sinto muito sono, eu durmo o dia inteiro. Eu só quero saber de ficar na cama, né? Eu estou me anestesiando das experiências sensoriais externas. Porque me causa angústia. Me causa dor. Também é uma representação de uma psique que não está alocada no sono, né? Essas dificuldades, esses problemas que vão aparecendo por conta dessa desintegração, eles são muito comuns, não só para a estrutura psicótica e borderline, mas também para a estrutura neurótica, né? Ah, sei lá, vou tomar prova amanhã, eu tô tenso, nossa, eu tô dormindo com uma dor nas costas, vou tomar um relaxante muscular. Né? Por que, que eu estou tenso? Por que, que me machuca? Por que, que dói? É uma angústia que não dá para elaborar Então a psique ela se desloca do soma Porque o soma não tem um, Não faz essa elaboração imaginativa corporal Que é essencial né? E então aparece o fator somático né? O corpo ele vai sentir Então como que acontece, por exemplo, o contrário disso? Como que seria a elaboração imaginativa corporal adulta? O adulto sonhar, o adulto brincar, né? Quando a gente sonha, compartilha um sonho engraçado com alguém, a gente se alivia, né? O que tem salvado a gente na, na pandemia é, de fato, essas questões aí que surgiram culturais, né? O pessoal interessado em estudar, em fazer curso, em assistir live. Essas trocas de conhecimento, é, essas trocas com os nossos pares, é o que tem nos salvado. Quando a gente consegue brincar, rir de uma situação angustiante e a gente pode vivenciar isso de forma mais tranquila, a gente vai se espalhando, a gente vai elaborando, a gente vai tecendo, vai costurando, tanto de forma psíquica quanto de forma somática, uma elaboração imaginativa corporal. Então, a gente consegue dar conta de fatores angustiantes que nos atravessam, né? quando a gente compartilha a nossa história com o outro. Aí o fator importantíssimo da terapia. E a importância de encontrar um terapeuta que dê esse suporte, né? que dê essa sustentação. Porque a clínica desses pacientes é uma clínica do testemunho. Se eles estão sofrendo de uma desintegração do de soma, como que eles vão lidar com isso? né? Testemunhando, elaborando as suas funções imaginativas corporais, né? Eles vão elaborando, eles vão tecendo as suas experiências e tendo o testemunho do analista, do psicoterapeuta, né? Eu conto a minha história e a minha história eu vou sentindo ela enquanto eu conto. O paciente que vem conta a história de forma automática, ou aquele analista que quer interpretar tudo, a todo instante, ele está sendo tão intrusivo quanto aquela mãe intrusiva que não respeitou a criatividade primária do bebê. Porque lembrem, gente, essa, esse processo de integração, ele depende dos cuidados, mas é uma tarefa do bebê. Não é a mãe, diferente do pensamento do Bion, que também é interessantíssimo quando ele concebe o conceito de Révere, não é a mãe que vai pegar esses elementos beta do bebê Através da sua função alfa e transformar em elementos alfa. Isso pro Bion. Pro Winnicott, a mãe ela só sustenta. E quem faz essa transformação, de começar a dar contorno pro corpo, de começar a criar uma unidade psiquesoma, de sair desse processo de onipotência e ir conhecendo a realidade externa, quem faz isso é a mãe, ela só dá uma sustentação, né? e aí, Aliás, quem faz isso é o bebê, perdão. A mãe só sustenta. É uma responsabilidade do bebê fazer isso sozinho. Né? Não é a mãe que vai participar ativamente do processo, inserindo coisas nesse bebê. Né? Ela só sustenta. E o bebê ele vai criando isso em primeira pessoa. Isso que é muito bonito. Né? O bebê, o iniquatiano, ele se desenvolve em primeira pessoa, por conta própria através desse suporte ambiental que ele tem do ambiente né? do meio dessa segurança que essa mãe fornece quando o in vai falar para nós a capacidade de estar só do adulto, o adulto que consegue estar só, é aquele adulto que conseguiu estar só na presença de alguém né? é aquela mãe que participou ali ativamente que a criança está brincando no cantinho, ela tá olhando né? que a criança tá ali sei lá mais isoladinha, mais sabe que a mãe tá perto, né? O adulto que não consegue ter esse sentimento de solidão, que tá sempre dependente do outro, é porque não teve essa mãe ali perto, observando, né? Essa mãe ou quem exerce essa função materna, obviamente. né? Pode ser o pai, a avó, a prima, enfim. Mas ele não teve esse adulto cuidador, esse ambiente cuidador. Então eu não consigo ficar sozinho. Eu preciso sempre do outro, eu preciso sempre de alguém, né? Uh, bom, tem uma citação do Winnicott que ele diz assim para nós emergindo do que se poderia chamar de elaboração imaginativa de funções corporais, de todos os tipos e do acúmulo de memórias a psique liga o passado já vivenciado o presente e a expectativa de futuro uns aos outros dá sentido ao sentimento do eu e justifica nossa percepção de que dentro daquele corpo existe o um indivíduo então, olhem só a importância da elaboração imaginativa corporal, né? Dessa mãe que vai sustentando e dando contorno às experiências desse bebê. Para que esse bebê consiga é, assumir é, é, o controle, né? A, a sua linha de desenvolvimento maturacional em primeira pessoa. Por conta própria. Né? Através dele mesmo, né? Uh, ou seja, a localização da psique no próprio corpo decorre de um processo muito complexo que se desenrola com sucessivos momentos de integração entre psique e soma que, com suporte adequado do ambiente, vai é permitir que o bebê alcance um estado de unidade. Estado eu sou. Né? Então, esse paciente que chega sem saber né, o que ele é, né, com essa dúvida com muitas dores corporais, com disfunções corporais. Quando ele se olha no espelho, ele tem distorções de imagem. É um paciente que não teve a oportunidade de, nesse primeiro momento, não teve essa mãe devotada, essa preocupação materna primária devotada. Né? É, então ele não conseguiu fazer essa integração psiquessoma O Unicode tem um recorte de um caso muito bonito que ele compartilha para nós de uma paciente e eu vou compartilhar com vocês. Ele diz assim, Uma paciente psicótica descobriu em análise que a maior parte do tempo ela vivia na cabeça por trás dos olhos. Ela podia somente enxergar para fora dos olhos como por janelas e não tinha contato com o que os seus pés estavam fazendo. Como consequência, tendia a cair em buracos e tropeçar nas coisas. Ela não tinha olhos nos pés. Sua personalidade não era sentida como localizada no corpo, que era como uma máquina complexa que ela tinha de conduzir com cuidado e habilidade conscienciosos, né? Então, é interessante a gente pensar nesse sentido o quanto é importante né, que a psique esteja alocada no corpo, principalmente para a criança, né? É... Através desse cuidado materno primário, que vão acontecer todos os estágios, né? É durante esse período de dependência absoluta, que vão acontecer a integração, né? Relativa à necessidade do bebê de, a partir de um estado não integrado, integrar-se no tempo e no espaço. A personalização, que é o alojamento da psique no corpo, referente ao estabelecimento de uma parceria psicossomática e o início do contato com a realidade, né? com as relações objetais. Então, é justamente nesse período de dependência absoluta que acontecem essas três tarefas básicas para o nosso desenvolvimento maturacional. Né? Então, a criança que não teve esses cuidados iniciais, ela vai se tornar provavelmente, muito provavelmente, se ela não teve oportunidades depois secundárias de um cuidado do ambiente, na escola, né? Sei lá, com outros parentes. Muito provavelmente vai se tornar um adulto com questões somáticas. Lembrando que as questões somáticas também estão costuradas com a psique. Então, na concepção inicotiana, a gente não desmembra soma da psique. Né? Eles são uma unidade, como eu falei para vocês. Mas cada um respondendo à sua função. E eles precisam estar cruzados. Eles precisam estar interligados. Isso é fundamental. Uh, depois que acontece essa integração, aí sim, eu falei para vocês, a gente tem a formação da mente, que é uma estrutura mais elaborada da psique, que vai ser capaz de suportar as falhas maternas. Então, olhem que interessante, né? Primeiro, essa mãe, ela se preocupa totalmente, esse, ela se devota né? totalmente a esse bebê, Aquela preocupação materna primária, satisfazendo as suas necessidades. E aí, ela vai dando contorno para esse corpo. É sempre um desenvolvimento de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não é a mãe que impõe. Não é o ambiente que impõe. O ambiente só sustenta e o bebê se desenvolve sozinho. Isso é importantíssimo da gente saber. Né? Então, é, essa mãe. Ela sustenta para que o bebê se desenvolva e aí a mente aparece. E essa mente, que é uma estrutura mais precisa, mais avançada da psique, que vai estar em contato com o nosso conhecimento, com a nossa aprendizagem, com a nossa capacidade de contato com o outro, né ela vai ser capaz de suportar a ausência materna. Então essa mãe pode sair de cena, gradativamente e apresentar o mundo externo do bebê até porque o bebê ele vai descobrir esse mundo externo. né? E quando a mãe está saindo de cena aparece aí o que a gente chama de um espaço potencial. Que é o espaço da aprendizagem, que é o espaço das nossas imaginações, das nossas criações, onde vai ter a criatividade, o nosso potencial artístico, o nosso potencial criativo. né? E para fazer... Essa passagem de uma realidade subjetivamente percebida para uma realidade objetivamente percebida, o bebê faz uso do objeto transicional, né? que é sempre um objeto escolhido por ele. Tá? Então, é, ele vai pegar ali um ursinho, uma fronha. Já falei disso numa live aqui, tá no IGTV. Mas, só para vocês poderem compreender, eu lembro de um, de um paciente que ele começa a ter disfunções corporais, né? Ele começa a falar assim, olha, eu tô, eu, eu tô, meu corpo tá totalmente diferente, eu me olho, no espelho e eu não me conheço, né? E aí, para eu, eu me sentir que eu não estou me desfazendo, eu preciso uh, sair à noite, me drogar bastante. Então, ele, e aí eu sinto que meu corpo ele começa a ser integrado, né? Eu começo a sentir um formato do meu corpo, começo a me sentir inteiro, ele falava, né? Toda vez que eu me drogo, bebo, saio à noite, saio pras noitadas, eu vou me sentindo inteiro, né? E era uma forma também que esse paciente tinha de se anestesiar uh, da realidade, né? E quando eu comecei a conversar com esse paciente, ele trazia para mim recortes do quanto a mãe dele teve ele e aí ele começou a ser cuidado pela babá, pela avó, e ela saiu para trabalhar muito recentemente, né? muito precocemente. Teve o bebê e foi exercer as funções dela. E aí esse bebê ficou ali, sem esse contato com a mãe. Provavelmente, muito provavelmente, a avó e a babá não conseguiram suprir essa ausência. Esse bebê ele foi desiludido muito rápido. né? Ele não permanece naquela ilusão de onipotência. A mãe ela sai de cena, ela desilude esse bebê muito rapidamente. Então, não dá tempo da psique se alocar no soma. Então, ao mesmo tempo que ele não se conhecia, quando ele se olhava no espelho, ele, olha, eu não conheço o meu corpo, eu tenho que me drogar à noite para poder me sentir mais inteiro, né? Vocês percebem como esse se drogar à noite, sair de noitada, beber, me drogar, é um fator muito mais psíquico do que somático. Mas para vocês perceberem, eu me senti inteiro quando eu fazia isso, né? Então, eu conseguia permanecer ali numa ilusão de onipotência, de controle ou de anestesia, né? Eu simplesmente me anestesiava dos, das interferências externas, né? Dos estímulos externos. Então, aos poucos, e era um paciente que sempre contava as experiências dele, e eram experiências, assim, automáticas, né? Ah, eu hoje trabalhei, fiz isso, fiz aquilo, e não tinha muito nexo, ele não ele não experienciava aquilo em primeira pessoa era um relato automático não era uma vivência em primeira pessoa né? era algo muito automático então, ah, hoje eu trabalhei fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, pronto até que um dia ele passa por uma experiência muito angustiante né? ele quase sofre um acidente e aí ele chega relatando esse acidente pra mim. Né? Então o um paciente que parecia que eu sempre pegava, assim... você, você Parecia que estava pegando, sei lá, vapor, nuvem, fumaça. Se a gente pensar numa analogia... É um paciente que você não conseguia estabelecer contato. Parecia sempre assim que você estava pisando no vazio. E esse vazio era como ele se sentia. Porque não havia uma integração psicossomática. Né? Então aí quando ele passa quando ele tem quase um acidente nessas noitadas dele, ele sai e quase sofre um acidente, ele vai me relatar isso com muito fervor, em primeira pessoa. Ele vai viver essa experiência, não é aquele relato automático. E ele relata isso com tanta angústia, parece aquele bebê que quer o colo, que quer o cuidado inicial, que não teve daquela mãe, mas na clínica ele quer o testemunho do analista. Por isso que essa clínica é uma clínica de testemunho. Não é uma clínica de interpretação. Não é uma clínica de intrusão. É uma clínica que você vai ouvir o relato. Para que o paciente ele vá ele próprio construindo né, essa, essa dimensão de psique-soma, Essa dimensão de um eu integrado. De um eu corporal. Né? Quando ele vai conseguir dizer eu sou eu quase sofri um acidente. Eu tava dirigindo loucamente né, e quase sofri um acidente. Você não sabe quanto foi traumático pra mim. Né? Então, olha, me pega no colo, me segura, eu tô aqui. E eu lembro desde quando ele relata essa experiência com muita angústia, com muita intensidade, a clínica mudou. Né? A minha relação com ele mudou. Então ele começa a trazer as coisas com muito mais vivência. Né? Com muito mais calor, com muito mais intensidade. É como se ele estivesse, de fato, experienciando as ocasiões que ele passava. Não era mais um fator automático, anestesiado. Né? E com o tempo ele foi percebendo que ele não precisava mais das noitadas e das drogas e do álcool para se sentir inteiro. Né? Essa integração ela foi acontecendo através da sustentação do setting analítico, né? Isso que é muito bonito da clínica winnicottiana. Não é uma clínica baseada em interpretação, mas é uma clínica baseada em testemunho, que dá a oportunidade do sujeito, do indivíduo, construir um eu em primeira pessoa. Não sou eu que vou introduzindo ali insights. Eu poderia ter feito várias interpretações, quando ele me trazia os relatos do trabalho, mas iam ser interpretações que iam cair no vazio. Porque quando não tem esse eu, essa integração psique-soma, né? a gente tem uma série de questões aí que as interpretações elas caem no vazio, elas não atingem o eu. Né? Elas atingem a fumaça que eu digo que eu estou pegando, o vapor que você tenta pegar e escapa pelos dedos. Né? Então é interessante. Quando eu falo que a mãe também nessa dependência absoluta, vai dando esse contorno ao corpo do bebê, dá para a gente pensar é, o quanto a, a pele, né, como experiência sensorial é importante, quanto essas crianças também apresentam alergias, né? alergias de pele, psoríases, hum, enfim, erupções na pele, né? essas crianças que não tiveram a oportunidade de passar por esse processo de elaboração imaginativa corporal, esses cuidados iniciais primários, essa mãe totalmente devotada né, ao bebê, eles vão tendo problemas na pele. E é engraçado que essas alergias, essas erupções, elas marcam a borda do corpo. A pele é a borda do corpo, né? Quando a gente também, sei lá, está sentindo muita dor... A gente pode começar a pensar, por exemplo... A explicar os atos de autopunição... Né, de pacientes que se cortam... Porque eles querem sentir ali... Né, um, um corpo... As bordas do corpo... Né? Ou eu como demais... Ou eu não como... Eu vou dando formas ao meu corpo... Para que eu não me sinta... Me despedaçando, né? Eu tinha uma paciente que em casos de extrema angústia, isso é muito comum, tá acontecendo com todos nós na pandemia, ela comia, 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 comia muito. E ela dizia assim, porque se eu não como, parece que eu tô me desmanchando no vazio quando eu tô angustiada. né? Então, com o tempo, o processo analítico, ele vai dando forma e contorno a esse corpo. É interessante a gente pensar também o quanto a cultura contemporânea ela favorece essa desintegração, né? Porque quando um paciente tem um problema, uma questão somática, ele vai procurar o quê? Especialistas. Né? Então, ah, eu vou no dermato, eu vou no neuro, eu vou no psiquiatra, eu vou na acupuntura, eu vou no, no terapeuta de não sei o quê, eu vou no osteopata, eu vou no não sei o quê você vai fragmentando, você vai sustentando essa dissociação psiquesoma. É curioso a gente pensar o quanto a cultura favorece isso, né? Eu vou em, em seis médicos para descobrir o que, que é essa minha dor no ombro que não passa. Faço ressonância, não passa. Faço exames, não passa. Minha perna tá travada. Uma enxaqueca que não passa, né? Eu tenho colegas que trabalham em hospitais, que são médicos e falam que várias vezes durante o plantão noturno, eles atendem pacientes que chegam com enxaquecas, pedem para tomar uma medicação, mas no momento que eles estão lá tomando a medicação, eles começam a bater um papo com o médico, com os enfermeiros, né? Eles queriam conversar, eles queriam, de alguma forma, colocar esse sofrimento para fora. Para vocês verem como a saúde mental no nosso país ainda é um tabu, ainda é uma questão, né? Eu vou fragmentando e dessa forma eu vou sustentando essa desintegração, procurando vários especialistas e eu nunca encontro a origem do problema, eu nunca encontro a origem da questão, né? Então é claro que o processo analítico também não é 100% eficaz, não estou falando isso, não estou vendendo meu peixe, né? Mas eu estou falando que é importante a gente ter um espaço de fala, de escuta, de testemunho, de acolhimento. Né? Porque às vezes a questão, ela é uma questão muito mais voltada aos primórdios, às origens da vida, e a gente tende a fechar nossos olhos para isso e criar uma certa resistência. Né? Eu acho que, sobretudo, um processo analítico é um processo de esperança, é um processo de você revisitar suas dores, revisitar a sua história... E através dessas construções e desconstruções... Você ir construindo a sua linha do tempo em primeira pessoa. E é claro que você não tem que estar tá 100% feliz... 100% bem o tempo todo. Isso é uma grande bobagem. Perante qualquer situação de angústia... Você tem o direito, sim... Ou de né, somatizar... não gosto muito dessa palavra... Que eu acho que ela já caiu num uso aí muito banalizado você pode aí né criar situações que o corpo vai vai mostrar vai aparecer porque a psique se desloca do soma né ou situações também somáticas mas extremamente psíquicas já que uma coisa está intrincada na outra né eles são eles estão interligados não dá para a gente pensar como Estruturas fragmentadas, divididas, uma dicotomia, né? Não dá para pensar nesse sentido. Então, você percebe que muitos pacientes passaram em seis, sete especialistas e aí chegam uh, até você com uma última esperança, né? Olha, eu já fiz de tudo para descobrir a origem da minha dor. Eu vou vim fazer análise porque é a última coisa que me sobrou, né? E às vezes essa última coisa que te sobrou é a coisa que vai elaborar o seu próprio fio de história pessoal que está ali todo emaranhado, né, e que você vai poder retomar essa linha de desenvolvimento maturacional em primeira pessoa. Como eu estava dizendo, a gente não tem a obrigação de estar bem e feliz o tempo todo. A Teruino Clatiana mostra que saúde não é sinônimo, né, de de você estar bem o tempo todo. É você manifestar o seu potencial criativo, o seu verdadeiro eu. Acho que o processo de análise, ele desvela, ele tira o véu que encobre o verdadeiro eu. Que muitas vezes a gente tem medo de mostrar, tem receio, se sente seguro. Né? E o processo analítico, ele vai descobrir esse eu que está ali escondido. E que está sofrendo as angústias desse processo de... Desintegração né quando a psique se desloca do soma e aí por conseguinte a gente não consegue se concentrar aprender. lembra que eu falei para vocês que primeiro a psique se aloca no soma depois tem o surgimento da mente que é a nossa capacidade cognitiva da nossa capacidade de aprender então porque quando a gente está muito angustiado a gente começa a sentir dores no corpo enxaquecas e a gente não produz a gente não aprende você pode sentar ele é um texto extremamente se você está angustiado você não vai absorver nada desse texto né você vai ficar viajando ali com dor de cabeça com dor nas costas e não vai aprender nada por quê se a psique se desloca do soma é claro que a mente também vai sofrer uma desintegração então a sua capacidade cognitiva de concentração de aprendizagem também vai estar tá comprometida né Uh... então eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Hum... Para terminar vou fazer uma citação do Winnicott que ele vai dizer assim para nós: a enfermidade no transtorno psicosomático não é o estado clínico expresso em termos de patologia somática ou funcionamento patológico mas sim a persistência de uma cisão na organização do ego do paciente ou de dissociações múltiplas que constituem a verdadeira enfermidade, né? Eu acho que é para isso que a gente tem que se atentar. E nunca ir com sede ao pote, ah, esse paciente está desintegrado, eu vou integrar ele. Se você vai com essa pressa de integrar, você está fazendo as intrusões, você está repetindo as intrusões ambientais primárias, né? Que o ambiente fez. Que não respeitou o gesto criativo desse bebê. Que não respeitou o potencial criativo desse bebê. É. Então por isso que é importante. Que isso seja respeitado. Para que a criança se desenvolva no seu tempo. Então hoje a gente tem muito esse comparativo. Né? O filho de fulano já lê o meu não. O filho de fulano já anda o meu não. O filho de fulano já fala o meu não. E aí você vai... Né, fazendo intrusões nessa criança e essa criança ela vai formatando o seu self para se adequar às demandas maternas e paternas e familiares né e quem paga o preço depois é a criança né? ok era isso que eu tinha para falar para vocês espero que tenha sido esclarecedor